0: 세계에서 가장 깊은 해구인 일본 마리아나 해구 수심 1만 미터가 넘는 이곳에서 최근에 비닐봉지 쓰레기가 발견되었다고 합니다. 바다에 한번 던져진 쓰레기가 이렇게 깊은 곳까지 내려간다는 사실이 놀랍습니다 그리고 우리 마음을 생각해 봅니다 어쩌면 우리 마음에도 오래전에 던져진 아픈 말 한마디 슬픈 기억 같은 것들이 아주 깊은 곳까지 내려가 떠다니고 있지 않을까 나 혼자 힘으로 찾기 힘든 마음의 조각을 함께 찾고 생각해 보는 시간 안녕하세요 여기는 팟캐스트, 우울증도 괜찮아? 입니다. 네, 안녕하세요. 오직 우울증만을 다루는 팟캐스트, 우울증도 괜찮아? 저는 정신건강의학과 전문의 허규형입니다. 네,
1: 안녕하세요. 저는 정신건강의학과 전문의 윤희우입니다.
0: 네, 저희가 오프닝에서 쓰레기 하나가 수심 1만 미터까지 내려간다는 이야기를 들려드렸잖아요 음. 근데 사실 우리 마음도 좀 그렇죠
1: 네, 맞아요 우리 마음도 워낙 깊은 곳에 그런 쓰레기들이 가라앉기 때문에 네. 평소에는 보이지 않다가도 어떤 순간 그것들이 수면 위로 막 올라오면서 음. 내 마음을 아프게 하는 그런 것들이 있잖아요 네, 맞아요
0: 음. 그렇게 막 상처되는 말이나 행동을 누군가에게 하지 않는 것도 중요하고 또 마음 깊은 곳에 숨어있는 그런 아픈 기억들을 조심조심 잘 꺼내오는 것도 중요한 것 같습니다 예, 오늘도 그런 시간이 되었으면 좋겠고요 어, 오늘의 사례 만나볼까요? 오늘도 사연은 다른 분께서 읽어주셨습니다
2: 저는 어릴 때부터 우울하고 무기력한 아이였습니다 세상은 원래 재미없고 인생은 어차피 힘든 거라고 생각하며 살아왔기 때문에 내가 우울하다는 생각 자체를 조금 회피하기도 했어요. 그런데 최근에 회사를 옮기려던 일이 좌절되면서 그 전과는 다른 우울이 저를 찾아왔습니다. 더는 버티기 힘들다는 느낌이라고 할까요? 하루하루가 너무 고통스럽고 아무것도 하기 싫고 굳이 계속 살아야 할 이유가 뭔지 모르겠고 그렇게 죽을 힘도 없고 살 힘도 없는 기분입니다 남들이 보기엔 별일 아닐지도 모르죠 지금 다니는 회사를 그렇게 그만두고 싶으면 그냥 그만두고 쉬라고 친구들은 종종 이야기합니다 그런데 저는 이대로 다니는 것도 싫고 그렇다고 그만두고 무작정 쉬는 것도 두려워요 제 성격에 아마 밤낮으로 구직 사이트를 뒤지면서 스스로를 비난하겠죠 오라는 데도 없으면서 왜 그만뒀냐고 어리석고 한심하다고 이렇게 바보 같은데 살아서 뭐하냐고 생각해보니 항상 이랬어요 오늘은 괴롭고 내일은 암담하고 그리고 매사에 부정적이었죠 사남매의 막내로 태어났는데 막내라지만 부모님의 사랑을 받은 기억이 없습니다 아버지는 저한테 아무 관심이 없었고 새벽시장에서 장사를 하느라 늘 바빴던 엄마는 어쩌다 저와 마주치면 언제나 야단만 치셨어요. 넌 옷을 왜 그렇게 입었어? 또 청소 안 하고 놀기만 했지. 엄마에게 애교라도 부리려고 하면 피곤하니까 저리 가라고 하고 눈치 보며 조용히 있으면 뭐가 불만이길래 울상이냐고 하셨죠. 지나가는 말로 이런 말도 하셨어요. 내가 어쩌자고 자식을 넷이나 낳았을까. 셋도 많은데. 막내 낳고부터 장사가 영 안됐잖아. 이런 말을 들을 때면 제가 불행의 아이콘처럼 느껴지고 나 같은 사람은 무슨 일을 해도 잘 안될 거란 생각이 들었습니다. 그래서인지 공무원 시험 공부도 시작했다가 한번 떨어지자 바로 포기해버렸고 직장을 오래 다니는 것도 힘들어서 3년 이상 버틴 곳이 없었어요. 저도 가끔은 나도 잘될 거야. 이만하면 잘 살고 있어. 이런 생각을 해보기는 해요. 하지만 솔직히 진심으로 다가오진 않네요. 이제는 정말 익숙해져 버린 부정적인 생각과 자책하는 습관, 무기력과 우울. 이것들에게서 저는 과연 벗어날 수 있을까요?
0: 아, 어, 예. 사연 듣는데 너무 가슴이 아프네요. 음. 이렇게 많이 힘든 상황에서 부정적인 마음과 싸우고 계신 분 사연 잘 들어봤습니다 네 본격적인 이야기를 나누기 전에 오늘도 저희가 함께 하실 분을 모셨는데요 네 직접 소개 부탁드릴게요 네 안녕하세요 저는
3: 상담심리사 이성원이라고 합니다 네, 네. 네 반갑습니다
0: 반갑습니다.
1: 반갑습니다. <웃음> 네 반갑습니다 네, 제가 듣기로 그 2회 때 나와주신 분인데 서늘한 여름밤 님이좀 네. 적극적으로 추천해 주신 걸로 알고 있어요
3: 아네저 서늘한 여름밤님 서밤님은 이어 에브리마인드 심리상담센터를 해서 기획자로 일하고 계시고 네. 저는 거기서 이제 상담사 중에 한 사람으로 일하고 있고요 아, 네, 그리고 뭐 서늘한 여름밤님의 서늘한 마음 썰에도 잠깐 한번 나온 음. 적이 있었고 네, 네. 음. 네. 음. 그렇습니다 네, 네.
0: 혹시 저희 방송은 들어보셨어요? 아, 아 네네. 네,
3: 네, 네서밤님 나온 것만 들어봤습니다.
0: <웃음> <웃음> 좀 어떻게 들으셨는지? 아,
3: 네, 네. 어, 네, 되게 교육적이었던 것 같고, 네. 네, 그리고 뭐 우울증이라고 하는 게 워낙 많은 분들이 경험하시고, 그리고 네. 살면서 사실 우울을 경험할 기회가 되게 많은 것 같아서, 음. 되게 많은 분들이 공감하시고 또 들어주실 수 있을 것 같은 방송 같았어요.
1: 아, 네. 네. 좋은 말씀. 감사합니다.
0: (웃음) 너무 좋게 말했나요? (웃음) (웃음) 감사합니다. 그럼 이제 오늘 사례를 보내주신 분의 이야기로 돌아가서 최근에 직장을 옮기려던 일이 잘안 되면서 극도로 우울해지셨다고 하셨어요. 남들은 힘들면 그만두면 되지 이렇게 쉽게 이야기할 수 있는 문제일 수도 있는데 본인에게는 이제 엄청난 어려움. 그러니까 이렇게 남들이 보기에는 작아 보이는 사건을 계기로 일상이 무너지면서 우울증이 시작되는 분들이 굉장히 많으시잖아요. 음, 음. 이상원 선생님도 많이 만나보셨을 것 같은데, 네, 좀 어떠셨지요?
3: 네. 아까 처음에 이제 사례 이제 얘기를 듣고, 선생님도 얘기하셨던 것 같은데, 저도 들으면서 되게 마음이 아팠던 것 같고요. 음. 어, 되게 오랜 우울이죠. 음. 그리고 그런 음. 것들이 이제 이제서야 이제 이직에 대해서 좌절을 경험하면서 이제 뭔가 확 와닿았던 게 아닐까 음, 이런 생각이 음, 음. 들고 사실 되게 이런 분들이 많으리라고 생각해요 그래서 네, 상담실에서도 음. 만나지만 근데 주변에서도 사실 보이기 쉽고 음. 그래서 되게 마음 아프고 음. 또 마음이 또 쓰이고
1: 이런 음. 얘기를 들으면
3: 그런 사례였던 음. 것 같네요
1: 네. 네. 그래서 지금 이 사연 보내주신 분이 이야기하신 현재 상태를 네. 놓고 보면은 어떤 정신습관이라고 하는 게 있거든요. 네. 그게 부정적인 쪽으로 좀 박혀버린 상태인 거라는 생각이 들었어요. 이 정신습관이라는 게 일종의 인지 왜곡이라고 이야기를 음. 하거든요. 뭔가 부정적으로 생각을 하는 거예요. 부정적인 정신습관 같은 경우에 뭔가 내가 어떤 일을 결정할 때뭐 사람들이 내 의견을 묻지 않았다고 해서 뭐 나를 무시하는 거였다. 뭐 이런 식으로 생각한다든지 네. 아니면 뭔가 한 가지 단서만 가지고 전부 다 안다라고 생각하는 거 음. 뭐 이런 건 선택적 추상화라는 말도 있고요. 그거 말고도 여러 가지 부정적인 습관들이 있어요. 뭔가 지금 나한테 일어나는 한 가지 일이 좀 부정적인 결과가 됐을 때 모든 일이 다 엉망이 될 거다라고 생각하는 어떤 지나친 일반화라든지 음. 아니면 옳고 그름 네. 흑과 백으로만 생각을 하는 거지 좀 최악이거나 아주 좋거나 그래서 중간 단계가 없게 생각이 되는 거죠. 그래서 조금만 안 좋아져도 완벽하지 않은 몇 가지만 단서가 있어도 전부 다 망했다. 뭐 이런 식으로 네. 생각한다든지 이런 것들이 있는데 이분도 뭔가 그런 생각을 가지고 있는 게 있지 않나라고 생각이 들어요. 네. 전체적으로 부정적으로 생각이 들고 하루하루 살아갈 이유도 모르겠고 완전히 다 무너진 것 같다, 망가진 것 같다 이렇게 생각이 드시는 게.
0: 네, 네 그렇죠. 이게 습관이라는 게 사실 나도 모르게 무의식적으로 나오는 게 습관이잖아요. 음, 음. 그러니까 말, 말씀하신 그런 인지 왜곡들, 그러니까 어떤 사건이 있을 때 부정적으로 왜곡해서 나도 모르게 무의식적으로 습관처럼 받아들이는 거죠. 네. 네. 근데 사실 이제 부정적인 생각이나 감정 자체가 막들 때가 있잖아요. 음. 네. 근데 이 자체가 좀 나쁜 걸까요?
1: 글쎄요. 그 자체가 나쁜 거는 아니죠. 어쩌다가 안 좋은 일이 있을 때, 뭐, 화가 난다든지, 뭐, 우울하다든지, 이런 감정이 드는 건 어떻게 보면은 좀 자연스러운 반응이잖아요. 네. 그래서 그게 뭐, 좋다, 나쁘다, 이렇게 볼 수는 없는데, 이게 너무 고착화가 돼서 이분처럼, 어떤 음. 하나의 습관처럼 계속 한 가지가 안 좋은 건데, 다안 좋게 생각이 되고. 음. 이런 상황이 된다면 은 그거는 안 좋다고 볼 수가 있을 것 같아요. 네.
3: 어떻게 보면은 이런 신호라고 할까요? 음. 그런 것들도 좀 보인 것 같아요. 그래서 음. 본인 스스로도 이런 생활들이 뭐 계속 어릴 때부터 뭐 엄마나 아빠 얘기를 들으면서 네. 이제 그럴 때부터 쭉 생각을 하고 음. 또 내가 살아온 걸 생각했을 때 경험했던 걸 생각했을 때뭐 세상에 대해서나 미래에 대해서나 어둡게 보이고 네. 그런데 이제 어느 순간 내 스스로도 이제 버티기 힘들다 이런 느낌이 들고 네. 뭐~ 내 스스로 그런 목소리를 들은 것 같은 느낌이 들 수도 있고 음, 음. 그래서 그런 신호가 좀 보이는 것 같은데 근데 뭐~ 어~ 우리가 여러 탄력성이라는 얘기를 하죠 네. 그래서 어려운 음~ 순간들이 있어도 음. 또 그것들이 또 지나가고 나서 저희가 뭐~ 외상 후 성장 뭐~ 이런 표현도 쓰기도 하고 네. 근데 어떤 분들은 물론 이게 되게 결과론적인 얘기 아니냐 다 음. 지나고 나서 이제 이런 것들을 이제 미화하는 거 아니냐 네. 뭐~ 이런 생각을 음. 가지고 얘기하시는 분들도 있긴 한데 근데 뭐~ 사실 많은 사례들도 우리가 보고 또 미디어에서도 보고 그러면 네. 이런 것들을 지나오는 힘들이 우리가 볼 때가 있고 음. 그런 걸 우리가 탄력성이라는 표현으로 설명을 하는 것 같아요. 그래서, 음. 이분도 어떻게 보면 나의 힘듦들과 사실 되게, 뭐랄까, 껌딱지 같이, (웃음) 오래 이제 이어온 나의 우울 같은 게 있는데, 여기서 어떻게 내가 좀더할수 있을까, 그런 것들에 대해서 탄력성 얘기가 되게 중요할 것 같아요.
0: 음, 네, 네, 맞습니다. 방금 이제 탄력성, 회복 탄력성이라고 하는데, 사실 이제 내부자들에서도 정비소로 한번 다룰까 했었거든요. 음. 네, 좀 생소하신 개념일 수도 있죠. 음. 뭐한번뭐 크게 유행처럼 돌긴 했었는데 좀 윤희 선생께서 님 간단히 설명 좀 해주실래요?
1: 이 회복 탄력성이라는 말은 어떤 부정적인 상황이 있을 때그 상황에서도 뭔가 긍정적인 단서들을 찾아내는 거예요. 그래서 그걸 통해서 이 부정적인 상황, 뭐 나의 고난, 뭐 시련 이런 것들을 성장의 발판으로 만들어낸는힘 뭐 이렇게 이야기를 하는데요 네. 뭐 성장통이라고 부를 수도 있고요 근데 이분 같은 경우에는 이런 부정적인 정신 습관이 있다는 자체가 뭔가 회복탄력성이 지금 낮아져 있는 상태라고 보이는데 이 회복탄력성이라는 거는 좀 조심스럽게 이야기를 해야 될것 같기도 한게 사실 우울증이 심하신 분들한테 이게 나중에 네가 성장하는데 도움이 될 거다 뭐 이런 얘기를 들으면 음. 안 오시거든요. 그 다음에 <웃음> 정말 지금 난 힘든데 하죠 그런 얘기 들으면 <웃음> 이게 무슨 얘기하는 건가? 뭐 이런 생각이 확 드실 것 같아요. 그래서 좀 조심스럽기는 해요. 네. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 이게 네. 성장을 위한 시련이라고 말씀드리고 싶진 않아요. 그건 절대 아니에요. 그건 절대 아닌데 지금 상황에서도 조금이라도 뭔가 긍정적인 거를 하나라도 하나씩이라도 찾아내야지 이 뭔가 전체적으로 부정적으로 편향되어 있는 내 생각들이 아니면 그런 감정이, 상황이 하나씩 긍정적으로 바뀔 수가 있는 거거든요. 한꺼번에 이게 뒤집어지진 않아요, 절대로. 그래서 이 회복 탄력성이 중요할 것 같고요. 좀더 세부적으로 한번 이야기를 나눠보면 좋을 것 같은데 네,
0: 근데 저는 윤희 선생님이 지금 이분이 회복 탄력성이 낮은 상태라고 하셨는데 사실 그거는 조금 들여다 보긴 해야 될것 같아요. 음, 네, 체목 탄력성이라는 것 자체는 뭐뭐 뭐 논문들이나 이제 뭐 연구자들에 따라서 이제 뭐각 항목들을 뭐 다르게 나누긴 하지만 뭐 크게는 보통 자기조절 능력, 음. 대인관계 능력, 긍정성 뭐 이런 요인들로 나누거든요. 음. 이분 같은 경우는 확실히 긍정성이라는 측면은 조금 떨어져 보이시는 건 사실이에요. 음. 하지만 이제 뭐 대인관계 능력이나 또 어떻게든 자기를 이제 조절하려는 자기 자기 조절 능력은 또 있어 보이시거든요. 음. 그러니까 좀 있어 보이는 부분들은 더 키우고 부족한 부분을좀 보완시켜드려야 되는 그런 상태지 그냥 회복 탄력성이 낮은 상 낮은 것 같다라고 얘기하기엔 아직 좀 부족한 게 아닌가라는 맞아요. 생각이 듭니다.
3: 음. 이 내용만으로는 사실 알기 어려울 수 있을 것 같아요. 네, 맞아요. 그렇죠. 근데 예식해 주신 것만 봐도 일단은 뭐 어떻게 살아오셨는지는 알수 없지만 음. 이제 본인 스스로한테 쉬라고 조언해 주는 친구들도 있고 그렇죠. 음. 그리고 본인 스스로도 잘 납득은 안 되지만 나도 잘될 거야 이만하면 잘 살고 있어 음. 이런 생각도 스스로 좀 해보려고 노력하고 네. 이런 모습들은 사실 되게 좀 놀라웠어요 그러니까
0: 그것만으로 음. 대단하시죠 그렇죠 음.
3: 지금 이런 상태에서 그런 생각을 하고 또 나름대로 그런 얘기를 해줄 수 있는 친구가 주변에 있다는 거는 사실 되게 쉽지 않은 일일 수 있거든요. 음, 네. 그래서 이런 것들을 생각했을 때뭐 자원으로 볼 수도 있지만 이 사람이 또 가지고 있는 나름대로의 탄력성을 좀 발견할 수 있는 뭐 그런 것들이 아닐까 이런 생각도 드는 것 같아요.
0: 네. 이렇게 좀 사연자분에 대해서 도좀 얘기를 계속하고 있는데 이분의 경우에는 부모님 얘기를 좀안할 수가 없을 것 같아요. 음, 네. 음. 그 좀... 어떻게 해야 될까요?
1: <웃음> 아, 정말 그 부분이 너무 안타깝게 느껴졌던게 네, 가치관이 형성될 만한 되게 어린 나이였을 음, 텐데 음. 그때 어머니가 하셨다는 말씀 뭐 스쳐 지나가듯이 얘기했다곤 하지만 네. 내가 어쩌자고 자식을 넷이나 만을까 음. 셋도 많은데 음, 음. 막내 낳고 나서부터 영 장사가 안 됐다 네. 이런 얘기 계속 들으면은 내가 불행의 아이콘처럼 느껴졌다 그러셨잖아요. 그러니까요. 이게 그 나이 때 계속 들으면 나한테는 그게 사실이 돼버리거든요. 음. 내가 그게 옳고 그러다 이 판단을 내리기 전에 계속 이, 듣다 보니까 그냥 진실이 돼버린 거예요. 네. 나한테는. 네. 네. 그게 아무래도 계속 발목을 잡을 수밖에 없죠.
0: 음, 음. 네. 이 선생님은 좀 어머니에 대해서. 어, 너무 답답하죠.
3: <웃음> 사실 되게 화가 나기도 하고 네, 그리고 맞아요. 이런 환경에서 쭉 사실 살아왔을 거잖아요. 이 네. 분께서 음. 정말 어 너무 저도 안타까운 것 같아요. 음. 어머니를 봐도 일단 아버지께서도 무심하시기도 하지만 어 어머니께서도 어떻게 보면은 되게 바쁘실 수도 있겠다고 생각이 드는데 네. 아이한테 신경을 음. 쓸수 있는 상황이 안 되실 수 있을 것 같고 근데 본인 스스로도 좀 아이들에 대해서 어떻게 좀 관심과 애정을 줄수 있을지 잘 모르셨을 수도 있겠다는 생각도 들어요. 음. 그래서 뭐 그냥 나뭐 이렇게 잔소리 같이 혹은 무심하게 얘기하는 것들도 있지만 또 조용히 있는 아이에게. 또 뭐가 불만이게 그러냐 이런 음. 식으로 또 약간 신경을 쓰는 것처럼 굴기도 하고 하지만 정작 얘기 나오는 거는 뭔가 애정을 준 듯한 얘기 아니라 약간 핀잔을 주는 것 같이 네, 나오고 네. 그래서 마음이 없으시지 않을 수도 있는데 표현하실 줄 모르는 것 같기도 하고 음. 음. 그래서 참어 그런 이 대우를 계속 받으면서 본인 스스로가 내 자신에 대해서 어떻게 느껴졌을까 이 가뜩이나 바쁜 두 부모님을 보면서 내가 짐이 된다는 느낌도 클것 같고 네. 음. 내가 이 집에서 하는 역할이나 내가 어떤 사람인지에 대해서 좋은 생각을 하기에 되게 어렵을 것 같아요 맞아요 네.
0: 음. 정말 이제 이어 선생님께서 말씀하신 것처럼 어떤 이유에서 어머님께서 이렇게 표현을 하신지는 모르겠지만 어쨌든 그이어 사연자분 보통 이제 아이들이 뭐 이렇게 애교를 부리우려고 어떤 행동을 한다든지 음. 뭐~ 혹은 뭐~ 다른 어떤 칭찬을 바라는 어떤 행동을 했을 때 음. 거기에 이제 지, 뭐~ 적절한 이제 반응을 해주고 그렇죠. 네 칭찬을 해주고 하는 걸 이제 안전기지라고 하잖아요 그렇죠. 네 음. 그래서 이제 <웃음> 안전기지가 나오네 네, 음. 이제 심리학적으로 이제 그런 안전기지가 제대로 제공이 됐을 때 나는 이제 세상에 대해서 믿음을 가지고 내 음음. 자신에 대해서도 믿음을 가지고 다른 사람도 들 충분히 믿을 만한 사람이다. 음. 이런 기본적인 신뢰가 생길 수 있는 건데 음. 이분은 그런 게 없, 없으신 거예요. 그쵸. 나는 사랑받을 음. 만한 사람이다. 음. 라는 어, 그런 확신이 없으신 거죠. 그쵸. 그래서 이제 나는 어, 지금 직장에서 맞아. 만약에 그만두게 된다면 나는 그것만으로도 나는 실패한 인생이고 음, 음. 그것만으로 나는 사랑받지 못할 거다라는 음, 생각이 음. 있으시니까 회사도 그만두지 못하시고 음. 또 혹시나 에이. 그만두게 된다면 계속해서 구직자리를 찾으실 거라고 하잖아요. 음, 음. 그러니까 본인의 그런 어 자존감을 맞아요. 유지하기 위해서 그렇게 노력을 하실 수밖에 맞아요. 없는 거죠. 그러니까요.
3: 음. 뭔가 좌절 경험이 있다 하더라도 네. 내가 좀뭐 넘어지더라도 표현을 쉽게 하자면요. 일어설 수 있다 네. 약간 그런 뭔가 자신감 또 음. 좌절을 극복할 수 있는 어떤 나의 힘 같은 게 있을 수 있는데 네. 근데 이분이 쭉 살아오면서 내가 그런 실패 의 경험이나 음. 아니면 내가 어~ 떤 어려움이 있을 때 잘할 수 있다 나도 이런 것들을 할수 있는 능력이 있다 네. 뭐 이런 생각들을 갖기가 되게 어려우셨을 수 있을 것 같아요 네, 음. 네. 말씀해주신 안정기지가 이제 뭐 안정적이고 좋은 애착 형성할 수 있는데 되게 중요한데 뭐 물론 부모님이 꼭 중요한 건 아니실 수 있고 뭐 주변에 다른 중요한 어른이나 대상이 있을 수도 있는데 어 일단은 우리가 사연자분 얘기만으로는 알 수가 없고 네. 만약에 상담에 오시거나 하면 아마 그런 부분도 같이 좀 고려해서 알아보긴 하겠지만 참 어렵죠. 그런 음. 대상 없이는 혼자서 네. 내가 그런 걸할수 있다고 생각하기 참 어려운 것 같아요.
0: 음. 네 결국엔 그런 생각이 지금까지도 사연자분을 괴롭히고 계시고요 그렇죠 그럼 저희가 이제 이 사연자분께 좀 어떤 조언을 드려볼 수 있을까요? 음. 윤희우
1: 선생님? 음. (웃음) 갑자기 조언이라고 하니까 어렵죠 (웃음) 음. 맞아요 조언을 드리긴 어려운데 저희가 지금 이야기하고 있는 게 그래서 결국 부모님 뭐 어머니가 계속 그렇게 얘기했었던 것들 음. 그것 때문에 이런 뭐 가치관이라든지 나 스스로에 대한 어떤 믿음이 형성이 잘안 됐고 이런 얘기를 했는데 네. 그러면은 그런 얘기를 했을 때 가장 많이 듣는 질문 중에 하나 그리고 대답하기 어려운 질문이 그러면은 내가 그 과거에 있었던 그런 경험들에 언제까지 사로잡혀 있어야 되냐 네. 뭐 이런 질문을 들어요 음. 진짜 아까 인트로에서 뭐 마음의 찌꺼기가 한번 떠오를 때마다 아픔을 느끼게 한다 뭐 이런 이야기를 했는데 음. 이제 와서 그것들을 없애는 건 사실 불가능하죠. 네, 네. 그 기억이 없어지진 않아요. 내가 이, 이미 어렸을 때 그렇게 경험을 했고 십수년간, 20년, 30년을 살아왔는데 음. 그게 없어질 수는 없죠. 음. 없어질 수는 없는데 그래도 조영선 생 님이 그걸 어떻게 하면 잘 끄집어낼 수 있을까? 음, 음, 음. 그거는 막 해집어지면서 꺼내지지 않고 음. 그게 떠올라도 위로 떠올라도 내 감정에 소용돌이가 치지 않게 하는 거는 네. 가능하거든요. 음. 그렇게 해야 되는데 말로는 참 쉽지만 음. 실제로는 정말 쉽지만은 않은 것 같아요. 그래도 음. 지금까지 쌓아온 그 많은 내가 믿을 수 없다. 나 스스로를 믿을 수 없고 주변 사람들을 믿을 수 없고 이런 어떤 기본적인 신뢰가 잘 형성되지 않았던 것들은 네. 그만큼 더 많은 내가 신뢰를 쌓을 수 있는 어떤 대상과의 꾸준한 관계가 음. 있어야 된다라고 이야기를 드려요. 보통 네. 말씀하시면 그래서 그래도 서그래이 사연자분 같은 경우에는 좀 희망적으로 보이는 거는 주변에 있는 뭐 친구들이라든지 나한테 조언을 해주는 친구들 정말 정말 이 분을 생각을 해서 하는 조언들이 있는 것 같거든요. 네. 그런 친구들과의 관계를 계속 꾸준히 유지해 나가다 보면 은 조금씩 조금씩 신뢰가 쌓이지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
0: 네,
3: 되게 어려운 시기를 겪고 계실 거라고 생각해요. 음. 그런 시기라고 생각하고요. 음. 어떻게 보면 여기에 사연을 보내시는 것도 되게 큰 용기가 필요한 일이었을 수도 있을 것 같고요. 네, 그렇죠. 그리고 렇죠그또 그렇다고 저는 생각하고 뭔가 어 확실히 말씀드릴 수 있는 거는 지금 지나가고 있는 시기가 되게 본인에겐 중요한 시기일 것 같다라는 네. 얘기를 드리고 싶고 어 이런 시기에 사실 혼자 도움을 얻는 거는 되게 쉽지 않을 수 있을 것 같아요. 네. 그래서 뭔가 지금 현재 직장 생활에 대해서도, 나 이후에 이제 삶에 대해서도 사실 되게 어렵게 느껴질 수 있을 것 같고요. 네. 이럴 때는 뭐 병원도 좋고, 상담소도 좋고, 좀, 좀 전문가들의 도움을 적극적으로 구해보시는 것도 저는 되게 중요할 것 같아요.
0: 네. 음. 맞아요. 저희가, 저희 방송 이제 우울증도 괜찮아, 이잖아요. 워낙에도 이분이 어렸을 때부터 그런 부정적인 생각, 약간 이제 우울한 마음들이 있으셨던 거는 같은데, 지금 힘든 시기를 겪고 계시다는 이성원 선생님 말씀처럼, 지금 혹시나 우울증은 아니실지에 대한 좀 평가도 필요하지 않을까라는 생각도 들고요. 어, 어쨌든, 어 이분께서는 지금 뭐 나도 잘될 거야, 이만하면 잘 살고 있어 라는 얘기가 좀 진심으로 다가오진 않는다고 하셨는데, 어, 그,런, 잘, 됐, 잘 했던 부분들에 대해서 좀 구체적으로 조금 생각하면서 본인을 칭찬해 줄 필요가 있다고 생각을 해요. 음, 맞아요. 네. 그니까, 뭐, 공무원 시험 공부 뭐, 시작했다가 바로 포기하셨고, 뭐, 직장 오래 다니는 것도 힘들어서 바로 뭐, 3년 이상 다닌 음, 곳이 없다곤 하셨지만, 그래서 어쨌든 공부도 해보신 거고, 그렇죠. 그리고 3년 이상 버틴 곳이 없다곤 하셨지만, 직장도 계속해서 도전하시고 다니시고 하시는 거잖아요. 맞아요. 그것도 대단하신 거고, 아까 이성 선생님 말씀하셨던 것처럼, 어쨌든 그런 자기에게 조언을 해줄 수 있는 그런 친구도 있는 거고 음. 네, 그런 장점들에 대해서 조금 더 생각하고 본인을 토닥여주시는 게 음. 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 맞아요.
3: 그리고 예. 이런 건 되게 구체적일수록 전 좋은 것 같아요. 네. 그래서 친구도 친구고 내가 했던 것들을 좀 한번 돌아보시고 네. 내가 이뤄냈던 것들이 작지만 되게 중요한 성취들이 분명히 있을 거라고 생각해요. 네. 말씀해 주신 것처럼 직장에서 버티고 또 매일 출근한다는 거는 결코 절대 쉬운 일이 아니거든요 그래서 그런 것들을 지금까지 해서 버티셨다는 음. 거또 나름대로 그 이후에 진로를 생각하고 이직 준비를 하셨다는 거 비록 결과가 좋지는 않았지만 그런 것들을 계속 생각하고 시도하고 나름대로 방법을 찾아본다는 것도 사실 엄청난 힘이에요 네 그럼요 음. 네,
1: 그래서 저희 사회 방송에서도 조재님 우울증이 있는 우리들을 위한 칭찬책 쓰신 작가분 있잖아요 그분이 나와서 이야기하신 칭찬일기 이걸 말씀하셨는데 그거 해보시는 거꽤 도움이 될것 같아요 아, 지금 이야기한 것처럼 정말 구체적인 조금이라도 정말 사소한 것이라도 좋으니까 음. 내가 실제로 했고 그게 나한테 도움을 줬었던 어떤 일들을 가지고 음. 칭찬을 하는 거죠 맞아요. 그렇게 해야지 그게 정말로 나한테 와닿는 거지 네. 뭐 아까 말씀하신 것처럼 그냥 앞으로 잘될 거야 이런 거는 와닿지 않는 이유가 맞아요. 사실 네. 앞으로 뭐 당장 일어나지 않았는데 잘될지 안 될지 어떻게 알겠어요 네. 근데 내가 오늘 어쨌든 뭐 구직 활동을 하기 위해서 뭐 어떤 이력서를 얼마큼 작성을 했어 음. 아니면은 몇 군데 사이트를 돌아다녀 보면서 맞는 것들을 좀 찾아봤어. 아니면 음. 면접을 보러 갔어. 아니면 네. 그 정도가 아니더라도 오늘 나를 위해서 이런 이런 걸 했어. 음. 요것들을 가지고 칭찬을 하면 그게 와닿는 뭔가 칭찬이 될 거고 그것들이 쌓여가면서 뭔가 점점 밝은 부분들이 나타나겠죠. 맞아요. 네, 맞습니다. 네.
0: 저희가 또 감정 습관에 대해서 잠깐 얘기를 했었잖아요. 음. 네, 이분이 지금 부정적인 감정 습관을 가지고 계시는 것 같다라고 했는데 긍정적인 감정 습관을 갖는 방법이 있을까요? 음,
3: 음. 어렵네요.
1: (웃음) 그런데 방금 이야기했었던 그게 하나의 힌트일 것 같아요. 실제로 내가 당장 겪고 있는 것들에 대한 칭찬이라고 할까요? 음. 네, 맞아요. 정말 와닿는 어떤 긍정적인 생각들, 긍정적인 음. 경험들 음. 이런 게 쌓여 나가야지 이 습관도 바뀔 수 있지 않을까
0: 음. 네 되네요. 맞아요 그리고 또 윤희 선생님이 인지 왜곡에 대해서 얘기를 하셨잖아요 어떤 음. 사건이 있으면 나도 모르게 부정적으로 일단 생각하게 되는 건데 그게 부정적인 감정 습관이잖아요 음. <웃음> 그러니까 어그 과거의 사건이든 뭐, 현재의 사건이든, 어떤 사건을 내가 부정적으로 평가한 게 있을 때, 그걸 다른 시각에서 조금 평가하려고 해보는 거예요. 음, 그러니까 인지적 맞아요. 재평가라고 하는데, 음. 그렇게 하는 과정을 통해서, 어, 부정적으로만 생각하는 그런 인지 왜곡에서 벗어나서 조금 더 긍정적인 감정 습관을 가질 수도 있죠. 음. 근데 그건 사실, 혼자 하기는 지금은 좀 어려워서, <웃음> 말씀하신 대로, 네. 네, 이제 병원이나 이런 상담소에 도움을 받으시는 게 어떨까 싶습니다. 네. 또 이런 부정적인 감정 습관을 가진 사람이 어, 주위에 있을 경우에 좀그 사람이 감정의 쓰레기통 역할을 해야 될 때가 좀 많잖아요. 이럴 음. 때그 사람은 좀 어떻게 해야 될까요?
1: 사실 그 이런 부정적인 감정이 전염력도 또 커요. 맞아요. 네. 옆에 이제 우울해하는 분이 옆에 계속 있으면은 나도 모르게 그 이야기를 듣다 보면은 계속 우울한 기분으로 나도 빠져들어가고 그럴 수가 있거든요. 음. 네. 음. 근데 저는 일단 그렇게 말씀을 드려요 그분이 그 우울함을 지금 당장 겪고 있는 분 그리고 여러 가지 환경이 정말 상황이나 환경이 안 좋아서 우울함을 겪고 있을 때 뭔가 조언을 막 드리라고는 하지 않아요 오히려 음. 조언이 그 당시에는 도움이 안 되는 경우도 많거든요 음. 나도 음. 상황이 어떻게 굴러가는지 어느 정도 알고 음. 어, 그래서 이러이러한 게 지금 안 좋다는 라걸 충분히 알고 있는데 거기에 대고 어너 지금 뭐안 해서 이렇게 힘든 거잖아 음. 너 이거 이렇게 해야지 잘될 거잖아 이렇게 하면은 그게 좀 듣기 거슬리고 음. 일단 짜증이 나고 음. 그래서 그 사람을 피하게 되고 요런다라는 얘기를 많이 들어요 그래서 그렇죠? 음. 시작에는 그래도 많이 들어 주시라고 말씀을 드려요 음, 음. 일단 충분히 공감을 한 다음에 음. 대신에 그거를 계속 공감만 하고 받아들이다 보면 나까지 우울해지니까 음. 일단 충분히 듣고 나서 본인이 정말로 생각하는 거 정말 느끼는 감정을 다시 표현을 해보시라고 말씀을 드려요 그러면은 음. 아이 사람이 진심으로 내 이야기를 들었구나 나한테 비록 쓴소리를 하더라도 음. 어, 진심으로 듣고 나한테 정말로 공감을 해서 얘기를 하는구나 를 느끼면 아무래도 좀더내 이야기를 할수 있고 그러다 보면은 조금씩 조금씩 그 길을 찾아갈 수 있을 거거든요
3: 음, 음. 추천, 특히 가족들 네. 뭔가 우울증 환자의 가족들 음. 음. 네. 정말 이해를 못 하시죠 맞아요. 그리고 정말 막 이래라 저래라 네가 산책해야 음. 되는 거 아니냐 아, 맞아요. 밥을 잘 음. 먹어야 된다 네. 엄청 잔소리를 음. 하시죠 근데 중요한 거는 제일 힘든 건 당사자예요. 그리고 본인이 음, 음. 제일 힘들고요. 음. 그리고 본인이 스스로에 대해서 제일 잘 알아요. 그렇기 때문에 주변 사람들이 조언을 해주는 것보다는 그 사람 자체가 지금 어떤 시기를 겪고 있는지 어떻게 지금 이거를 경험하고 또또 나아가고 있는지를 초점을 두고 들어주시는 게 중요하고 그래서 음. 공감을 해주시는 게 좋을 텐데 또 지치실 수 있을 것 같아요. 계속 듣고 있다 보면. 아까 얘기해 주신 것처럼 이제 전념이 되게 되게 쉬운 이제 감정들이고요. 네. 그래서 어 아무래도 일반인이 본인 스스로가 그렇게 다 감당하기는 어려우실 수 있을 것 같고요. 주변에 그런 친구를 혼자 다 감당하지 마시고 여러 사람이랑 좀분산는도 하시고. 그리고 또 전문인을 좀 찾으라고 권유도 해주시고 음. 하는 게 좋을 것 같고요. 특히 이제 위기인 상황일 수 있을 것 같아요. 음. 또 우울이 심해지다 보면 뭐 자살 사고가 생길 수도 있고 음. 본인 스스로에 대해서 뭐 시도가 있을 수도 있고요. 음. 근데 그런 것들에 대해서는 좀 주의해 주셔야 될것 같아요. 네. 이분이 좀 위험하다 생각이 드시면 반드시 본인 혼자 감당하지 마시고 음, 꼭 이제 병원을 찾으시거나 상담을 통해서 도움을 받도록 안내해 주시는 게 친구로서도 가족으로서도 되게 중요한 역할일 것 같아요.
0: 네, 이야기들을 나눠봤는데 이 사연자분께 그리고 또 비슷한 어려움을 겪고 계신 분들께 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
2: 오늘도 하루를 살았습니다. 간신히 버티고 집으로 돌아갑니다. 아무도 모르죠. 웃고 있는 내 얼굴 뒤에 이렇게 깊고 어두운 우울이 숨어있는지. 세상 끝에 혼자 버려진 기분이 들 때. 아무도 내 마음을 모르고 나조차 나를 몰라 막막해질 때. 귀를 기울여 봅니다. 마음이 아픈 사람들에게 나직하게 건네는 이야기. 오직 우울증만을 다루는 MBC 팟캐스트. 우울증도 괜찮아.
0: 오늘도 마음을 환기시켜 드릴 책한권 가지고 왔습니다 오늘 만나볼 책은 정신과 의사 모건 스캇 페기쓴 아직도 가야 할 길입니다 삶은 고해다 이 책은 이한 줄로 시작됩니다 4 2살에첫 책을 쓰게 된 저자가 오랜 시간을 정신과 의사로 일하고 난 뒤에 깨달은 소중한 진리였죠. 삶이란 원래 고통으로 가득하다는 것을 진심으로 받아들이게 되면 역설적이지만 삶은 더 이상 힘들지 않을 거라고 합니다. 그런데 이 단순한 사실을 받아들이는 것이 결코 쉽지 않죠. 그래서 끝없이 도망치려는 사람들에게 저자는 고통과 문제를 해결하는 모든 과정 속에 진정한 삶의 의미가 있다고 말합니다 정신과 치료를 받으러 오는 사람들이야말로 삶의 의지가 강한 사람 스스로를 성장시키기 위해 최선을 다하는 사람이기에 자신의 병에 책임을 지고 극복하기 위해 노력하는 한 언젠가는 더 나은 삶을 만날 수 있을 거라고 격려하기도 하죠 이 책은 쉽게 읽히는 책은 아닙니다. 그래서 더더욱 꼭 끝까지 읽어야 합니다. 1부 훈육과 2부 사랑 편에서 아픈 기억이나 상처가 되살아나 괴롭고 도망치고 싶더라도 참고 책장을 넘길 가치가 있습니다. 그리고 나면 아마 이런 생각을 만나실 겁니다. 나를 사랑한다는 것은 지금의 나를 있는 그대로 껴안고 저기 보이는 모퉁이까지만 걸어가는 일이 아닐까? 모퉁이에 이르면 잠시 숨을 고르고 그 다음 모퉁이까지 또 가보자고 힘을 내는 일이 아닐까? 그냥 이 정도면 충분하지 않을까? 앞으로도 계속 살아가야 한다는 단순한 진리가 삶의 가장 아름다운 명제라고 말해주는 책 모건 스카팩의 아직도 가야할 길입니다. 네. 어, 정신없이 얘기하다 보니까 벌써 마칠 시간이 됐는데요. 네. 오늘 좀 어떠셨는지 이상원 선생님부터 들어볼까요?
3: 오. 어, 저는 정말 이런 분들 많이 만나죠. 그리고 정말 마음이 많이 쓰였던 것 같아요. 음. 그래서 정말 만약에 상담실에 오신다면 정말 따뜻한 환대를 정말 드리고 싶었어요. 음. 지금 되게 힘들게 어렵게 잘 살아오셨고 네. 그리고 어, 이까지 오시느라 되게 고생이 많으셨고, 그리고 앞으로 같이 이제 많은 얘기를 나눠보자. 그리고 음. 분명 지금 하는 것들 이후에 있는 것들이 있을 거고, 말씀해주신 이 책의 내용처럼 이 모퉁이 끝까지 이제 같이 가보자. 음. 이렇게 얘기를 할것 같고요. 그래서 좀더 용기를 내시고, 만약에 상담실이나 이제 정신과의 문을 두드리지 않으셨다면, 꼭 거기에 경험을 해보시고 선생님들이 분명히 어, 따뜻하게 맞아주실 겁니다. 네, 꼭 찾아보시길 바래요.
0: 네, 윤희 선생님. 네,
1: 저는 정말 이 메일을 보내시는 것부터가 상당히 용기를 내신 거라고 생각을 해요. 음. 그리고 그렇게 메일을 보내신 것 자체가 내가 뭔가 나아가고 싶다라는 그 마음이 음. 있다라는 걸 생각을 들게 하거든요. 네. 그 점이 분명히 이분한테는 가장 큰 장점, 강점이라고 생각을 하고 음. 그래서 그 마음을 가지고 이동선에 말씀하신 것처럼 조금만 더 용기를 내셔서 이런 도움을 요청하신다면 음. 분명히 이 위기를 극복할 수 있을 거라고 생각을 해요 음. 물론 이렇게 말하는 것도 사실 어쩌면 은 지금 와닿지 않으실 수 있어요 <웃음> 음. 그래도 조금만 더 믿으셔서 한 걸음만 더 너무 많이도 아니고 딱한 걸음만 더 가셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 아두분 어, 예, 말씀 너무 좋네요. 저도 정말 이분의 그, 어떻게 보면 나아지고 싶은 그런 마음들이 음. 너무 전달이 돼서 안타까우면서 정말 도와드리고 싶다라는 마음이 들었고요. 음. 어, 그리고 방송은 위성 선생님이랑 이렇게 하게 됐는데, <웃음> 어, 정말 약간 저희는 못한 리액션에 다르요 <웃음> <웃음> 그치, 네, 그렇죠. 약간 그런 느낌이 들었습니다. <웃음> 아, 정말 맞장구를 쳐주시는데 아, 네. 내가 정말 얘기를 잘하고 있나? 라는 <웃음> 느낌이 들게 해주셨어요. <웃음> 정말 감사합니다. <웃음> 아이고,
3: 제 역할이 있어서 되게 다행이네요.
0: <웃음> <웃음> 네. 오늘 정말 좋은 시간이었고요. 어, 마지막으로 이메일 주소 알려드릴게요. talktodepression at gmail.com입니다. T-A-L-K 숫자 E T-E-P-R-E S-S-I-O-N gmail.com 이 메일 주소로 여러분의 이야기를 보내주시고 또 저희 게시판 댓글로도 많이 참여해 주시길 부탁드립니다. 네, 오늘도 감사했습니다.
1: 네, 저희는 감사합니다. 다음 시간에 또 다른 우울증 이야기로 찾아뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 고생했어요.